0: Ya estamos en regreso en Poniendo Negro sobre Blanco y vamos a comenzar la entrevista con la colega periodista Pelma Luzani. Telma, Emiliano Villazón, te saluda en Poniendo Negro sobre Blanco. Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar.
0: Gracias a vos por llevarnos la entrevista. Hoy es 7 de agosto, estamos, podríamos decir, en el medio de lo que en 1945 fue una de las peores desgracias que sufrió la historia de la humanidad. Me estoy refiriendo a los bombardeos que sufrió Japón en Hiroshima el 6 de agosto y en Nagasaki el 9 de agosto, en dos oportunidades diferentes y que me imagino que la mayoría de nuestra audiencia reconoce cuando hablamos de Little Boy y de Fat Man, que eran los dos aviones que lanzaron estas estas bombas. Las bombas en realidad llevaban esos nombres. Thelma, ¿qué significó ese ataque de Estados Unidos al Imperio de Japón?
1: Bueno, en aquel momento eh, había capitulado Alemania en mayo, y seguía la guerra en el frente oriental, ¿no? En, en Japón, pero en realidad ya eh, habían estado, por ejemplo, eh, lanzando bombas incendiarias, que estaba prohibido, era un armamento prohibido, eh, estaban lanzando bombas incendiarias eh, sobre las mayorías de las ciudades, 67 ciudades de Japón, y como en aquel momento en Japón eh, las viviendas eran de papel. Y, y madera, porque era la forma tradicional de las viviendas eh, japonesas, independientemente de la clase social a la que pertenecían, esto significó que incendiaron y mataron entre un 50 y un 90% de la población en esas ciudades. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en realidad ya, el asedio eh, bélico ya estaba en marcha. Entonces, cuando uno se pregunta por qué, encima de todo eso, cuando ya prácticamente Japón estaba al borde de la capitulación, ¿por qué envían dos eh, a, dos bombas atómicas? Yo la respuesta creo que es primero porque bueno, es, como siempre en experimento las guerras sirven para experimentar armas nuevas y desarrollo tecnológico de, este, de macabro, ¿no? de sí, sí. militar. Y por otro lado, yo lo que creo es que es una forma de un mensaje y una forma de escarmiento. Eh, no creo que haya sido casualidad que haya, que haya sido Japón. Eh, también fue un escarmiento en Nuremberg, porque una vez que ya habían capitulado Alemania, Estados Unidos y Dresden eh, bombardea hasta dejar prácticamente sin edificios ese lugar, pero no ma no mata, no, no, no lanza una bomba de estas características que no solo mató en el momento a miles de personas y en los sus siguientes, sino que en las generaciones subsiguientes claro. también, la, radi la radiación hizo efectos tremendos. Entonces hubo un componente, por un lado, militar, digamos, de escarmiento para, y de presión para la, para la claudicación, pero también me parece que hay un elemento racista, ¿no?, contra el oriental, de hecho, ya había antecedentes en varias novelas y varias películas donde siempre había este ese, ese fantasma, digamos, de, del peligro oriental, el peligro chino y del peligro japonés, y se, se resolvía con, con un bombardeo de bombas infecciosas, digo, esto es la sección ¿no? O sí. bombas de, o bombas, eh, de exterminio. Eh, entonces, me parece que fue eso, fue mandar un mensaje a los japoneses y al mundo, o, o sea... O me obedecen O viene una represalia A todo, a todo nada no
0: Claro Vos sabés que respecto A lo que ha sido La segunda guerra mundial Y la este, finalización De la segunda guerra mundial En el 62 Se escribió una novela muy interesante Que ha dado lugar a una A una serie que inclusive yo la pude ver En uno de los este, canales de estos que pasan series por internet, que es El hombre en el castillo. No sé si has tenido oportunidad de, de verla.
1: No, Elma. no es que me estás dando un buen dato.
0: Es, es muy, muy buena esa serie. Eh, se escribió en el 62 y la adaptación eh, ha sido El hombre en el gran castillo, ¿eh? que salió en el 2015. Y ahí plantean lo que hubiese sido el mundo si en vez de haber perdido
1: ah, sí, el eje hubiese triunfado
0: ¿cómo se si hubiese dividido por ejemplo Estados Unidos en tres partes se divide en una parte oriental en una parte occidental y en una zona neutral la parte oriental y occidental se la dividen los nazis y los japoneses bueno, te la recomiendo es una, es una serie muy interesante también se la recomiendo a la audiencia pero más allá de eso me gustaría
1: que ya recomendado está muy bueno
0: dijeron que era muy bueno no, no, sí, sí 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 la verdad que es muy interesante eh, pero también me gustaría saber cómo tenemos nosotros que entender en el mundo actual lo que se conoció como la guerra fría que le recordamos a la audiencia dio origen allá por 1947 cuando terminó la segunda guerra mundial y cuando se produjo este, la destrucción del muro de Berlín en el 91, se entiende que finalizó ese periodo de Guerra Fría. ¿Cómo lo tenemos que mirar con los ojos de hoy? Y también me gustaría saber si estamos en presencia de otro tipo de Guerra Fría actualmente y cuáles serían los actores en ese caso.
1: Sí, eh, bueno, es muy interesante. Tenemos, tenemos que visualizar como una especie de ciclos, ¿no? De ciclos históricos. Efectivamente, como vos decís, en 1945, con la segunda guerra, se estructura el mundo que hoy vivimos. Se crean las nuevas organizaciones: Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, Banco Mundial, la OTAN. Es decir, todas esas, estas organizaciones globales que hoy nos rigen nacieron en ese momento a instancia de Estados Unidos, que era la potencia dominante. Y como existía otra potencia con otra ideología, y con otra eh, que diría con otros valores, eh, existían eh, organizaciones paralelas. Digamos, por ejemplo, la paralela de la OTAN era el pacto de Varsovia. Y así sucesivamente. Claro. ¿No? O sea que había realmente como dos mundos, dos potencias, y que, que, que estuvieron durante casi cuatro décadas eh, compitiendo en todos los ramos, en el campo armamentista, en el campo tronáutico, en el campo científico, en el deportivo, en, en el político obviamente. Eh, y eh, parecía, digamos, hubo un momento en que parecía que justamente la Unión Soviética con la ideología eh, socialista iba a trufar, no sucedió esto. Y como decís, en 1991 se produce la caída de la Unión Soviética, la desintegración en 15 repúblicas, también el este europeo, que era ideología socialista, o tenía un, un componente político socialista, también, digamos, abrazó el capitalismo. Bueno, y empezó este mundo nuevo, que es el mundo global llamado globalizado por Estados Unidos, que es el del capitalismo. Y el capitalismo empieza a mostrar su verdadero rostro, que es el rostro salvaje realmente, ¿no es cierto?, el neoliberalismo. Sin la Unión Soviética, el con la que tenía que competir y hacer buena vida, y mostrar su aspecto humano, entre comillas, bueno, ahí empieza a aparecer realmente eh, la, la idiosincrasia del capitalismo, que es, bueno, que el capital produzca más capital más allá de lo que esto le cueste a la naturaleza, lo que esto le cueste al hombre, lo que esto le cueste a la sociedad. Claro. Y hoy nos encontramos, después de 1990 hubo un muy breve periodo de unipolaridad, se llama porque había un solo polo, que era Estados Unidos, gran potencia, que parecía que iba a durar un montón, pero eso no duró un montón. De 1991 más o menos duró unos 10 años, que a nivel histórico no es nada, y empezó ya a, a, a aparecer eh, los primeras, las primeras, este, digamos, señales de que había otro, po, otro posible emergente, otra posible potencia. Por ejemplo, en, el año, en los primeros años del siglo XXI, eh, bueno, por un lado aparece acá en América Latina ya un cambio importante con Hugo Chávez y con todos los gobiernos nacionales y populares ya hubo un, un cambio porque dejamos de ser totalmente, eh, digamos, sumisos a Estados Unidos. Eso ya es una señal importante de falta de liderazgo por parte de la potencia hegemónica, ¿no? Pero por otro lado sí, empieza sí. a aparecer otra potencia, que es China, eh, muy lentamente, pero hay ya señales, eh, por ejemplo... Decide acordar con Rusia que van a usar la, la propia moneda sin usar el dólar. O sea, empieza a ver como, de, entre comillas, desobediencias a la gran potencia norteamericana que Estados Unidos no puede combatir. O sea, que está se está viendo una debilidad del líder ahí, ¿no? Claro, claro. estamos, hoy, yo no creo que estemos en una nueva guerra fría. Yo, personalmente, Ajá. ¿a qué mundo vamos? No lo sé, obviamente porque estamos en transición, o sea que no, no es como si me, me pidieras que yo te dijera qué te va a pasar mañana a vos o a mí, o, o, o es decir, no puedo, no tengo la bola de cristal, no lo sé. Ahora, lo que yo sí creo que estamos en un mundo en transición donde hay una potencia norteamericana, en este caso, en declinación, que puede durar siglos en declinándose, no decir que va a declinarse mañana, y, y otra potencia en emergencia. Tal vez más de una en emergencia, tal vez Rusia también, tal vez la India también, no lo sabemos. Lo que sí me parece que yo te puedo afirmar es que la unipolaridad y la potencia norteamericana ya nunca más van a volver a ser global y van a tener bajo su mando todo el mundo. Eso seguro.
0: Ajá. Eh, por otro lado, recién mencionaba vos, con, este, con certeza, que de un lado en este mundo de la Guerra Fría teníamos a la OTAN y por el otro lado teníamos el paso de Varsovia pero también más allá de la división militar de este mundo bipolar que surgió como consecuencia de la aparición de esta Guerra Fría, teníamos un mundo económico y en el lado de Rusia teníamos el, el Consejo de Asistencia Económica Mutua CAME que por ahí muchos argentinos la confundirían con la Cámara Argentina de la mundial Empresa, pero no, era otra cosa. Como consecuencia de la aparición de esta, de esta Guerra Fría, también empezaron a surgir nuevos organismos internacionales y también regionales. Uno de ellos es uno con el cual, por ejemplo, yo recuerdo el gobierno de Salta y el gobierno argentino en general, ha tenido mucho contacto, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. Se eligen autoridades en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID. ¿Y cuál es el ah, proyecto, bien. le preguntamos a Telma, cuál es el proyecto que alberga el gobierno de Donald Trump al respecto?
1: Bueno, mira, es interesante la pregunta porque es exactamente lo mismo de lo que estábamos hablando. O sea, es parte de esta nueva tensión, en donde Estados Unidos está viendo que pierde liderazgo, que pierde dominio, que lo necesita como el agua, como el aire, porque fíjate que eh, yo tengo un libro que se llama Territorios Vigilados, en donde analizo justamente eso, que eh, a pesar de que siempre Estados Unidos hace creer que nosotros no tenemos ninguna importancia, que somos como los últimos orejones del, claro. del tarro, tanto América Central como nosotros, como América del Sur, Sí, el patio en realidad, en realidad sin, el, 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 sin usar de plataforma todo el continente y apoyándose en el continente Estados Unidos no hubiera podido ser una potencia hegemónica mundial como lo fue esto. porque no solo por los recursos naturales que tenemos los recursos sino porque necesita el, 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 digamos geoestratégicamente si vos mirás, eh, la, o sea, los, los estrategas de Estados Unidos miraban a todo el continente como si fuera una isla y pensaban, bueno, de, para que alguien los ataque tienen que venir del Océano Atlántico, me da tiempo a defenderme. Si viene el Océano claro. Pacífico, también, porque son enormes. El problema que yo tengo es el sur, si me viene un enemigo de México. Sí, y sí, ahí, sí. Es mi, ese es mi, mi talón de Aquiles. Por eso ellos necesitan siempre tener a México ni hablar, pero a, a Centroamérica totalmente bajo control, y nosotros también. Entonces... ¿A qué voy? Que en este momento, hasta ahora, el Banco Interamericano de Desarrollo, tradicionalmente, tenía un presidente que era latinoamericano y un, y un vicepresidente que era norteamericano. Y esto fue histórico. Y ahora Donald Trump da, da vuelta a esto, quiere poner un presidente norteamericano, pero además no un presidente norteamericano cualquiera. Quiere poner un tipo que es un halcón. O sea, Ajá. es un, 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 un ultraconservador, es un duro. Es un hombre que va con mano con mano dura, con mano de hierro. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Y bueno, yo, hay varias hipótesis. Yo te voy a decir en la que yo más, eh, digamos, adhiero. Dejos eh, no, de ser un signo de fortaleza, es un signo de debilidad, obviamente. Porque si necesitas poner un cancerbero en un lugar es porque... No estás tan seguro ah. de tenerlo controlado. Sí,
0: sí.
1: Eh, el, el, y, y lo que muchos opinan, yo te digo, Waldo es el, 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 el catedrático de la Universidad de Buenos Aires, el otro día hablé con Juan Gabriel Tocatian, otro analista de la Universidad de Iquela, y más o menos ellos piensan lo mismo, eh, y es que eh, es una herramienta muy importante el dinero que puede dar el Banco Interamericano de Desarrollo, que siempre es para inversiones de infraestructura, para que eh, las, para que nuestros gobiernos hagan lo que Estados Unidos quiere. O sea, si vos va, hablas, hablas contra Venezuela, vos hablas contra Cuba, tenés tu, tu, tu crédito de... Claro. Si no, no lo tenés Entonces, Ajá. Si, ha, si hay un presidente latinoamericano, eso no es tan fácil. Entonces, bueno, pero
0: no obstante eso, justamente esto me da pie a la próxima pregunta que te quería hacer, Telma eh... Estados Unidos históricamente ha tenido un comportamiento no amistoso, pero ese comportamiento no amistoso ha tenido grados de hostilidad importantes durante la presidencia de Donald Trump. Me estoy refiriendo específicamente a los países que vos nombraste, eh, Venezuela, eh, Cuba, quienes apoyan a Venezuela y Cuba. ¿Y cuál es la herramienta que utilizó Estados Unidos un funcionario servil como Luis Almagro, que es el secretario general de la OEA. Ahora bien, ¿esta estrategia en materia de política exterior estadounidense le ha sumado algo a Donald Trump? Porque ahora vienen las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre.
1: Bueno, esa también es una muy buena pregunta porque eh, evidente, lo que está pareciendo como resultado es que no, es que no le rindió lo que supuestamente querían eh, efe, efectivamente como decís dice eh, Almagro era un hombre recordemos que fue canciller de pepe mujica que, claro. era un, que un hombre que nunca nadie hubiera sospechado que iba a terminar siendo un eh, defensor de las políticas ultra conservadoras de donald trump pero eso fue lo que resultó sin embargo tanto las políticas de eh, con respecto a venezuela no me refiero tanto las políticas de de Almagro como las de Guaidó no resultaron eh, sería muy largo analizar el porqué yo creo que el porqué tiene que ver más con la, las situaciones internas de Venezuela que con las de eh, los errores que pudo haber cometido Trump porque vos fíjate un caso caso Bolivia en el caso Bolivia las los planes y las acciones de Almagro fueron exitosas claro o sea, él logró no solo poner una, una dictadora en, en Bolivia, Boyanis. sino que además, la mayoría de los europeos, ya sea por los medios de comunicación o por los mismos análisis, quizás están convencidos de que hubo fraude, claro, porque la porque la OEA dice que hubo fraude. Entonces ahí fue exitoso, yo creo que si fracasaron en Estado, en Venezuela y en Cuba fue más por las políticas acertadas, digamos, de, de Maduro y de este, Díaz-Canel que de, eh, por errores cometidos. Por ahí después podríamos ver un poco más en detalle, ¿no? si, si Guaidó era, era el candidato adecuado, bueno, en fin, hay muchas cosas para analizar, tanto internamente de, de Venezuela como de las políticas que decide Estados Unidos. Pero sí. este, creo que eh, en algunos momentos fue exitoso y en otros no.
0: Me pregunta un oyente, va, me pide un oyente que te transmita una pregunta, eh, ¿cuál es la opinión de la entrevistada respecto al avance de sectores religiosos, algunos ultraortodoxos, otros evangélicos y similares, y la injerencia política que han tenido en toda América Latina? Porque recién mencionaste a Janine Yáñez, Yane,
1: sí.
0: que es, este, una, una mujer que cuando asumió mostró una biblia eh, sí. Guaidó también y ni hablemos del caso de Bolsonaro ¿por qué está pasando eso? yo tengo una opinión yo creo que es una estrategia pergineada en Estados Unidos pero por ahí algunos me podría decir que soy muy conspiranoide al respecto no, me gustaría eh, es saber que, tu eh, opinión
1: sí, es multicausal esto que vos decís también tiene que ver porque yo Sí, perfectamente porque de hecho me he encontrado con grupos en, ya en los 60 había grupos evangélicos que venían a entre comillas catequizar civilizar o como quieras llamar a las regiones por ejemplo uno va al amazonas a o a al interior de brasil eh, sobre todo en los eh, cerca de los pueblos más este, vinculados con los pueblos aborígenes uno se encuentra en ecuador mismo hay muchas, muchas este, sectas, porque la verdad es que son sectas evangelistas que vienen a eh, hacer su trabajo ideológico, o sea que hay, eso que vos decís, existe. Pero me parece que también es parte, habría que analizarlo de una perspectiva tal vez más sociológica también, eh, parte de el mundo, este mundo, ¿cómo decir? Este mundo de, de transición que estamos viviendo. Hay varios elementos eh, que nos sorprende, que todavía no por lo menos a mí, yo no encuentro todavía explicación. Por ejemplo, bueno, las grandes masas que son, que son bastantes, los que la, las personas antivacuna o lo que es piden, por ejemplo, eh, eh, en nombre de la libertad, no adherir a una cuarentena o no usar barbijos o claro.
0: la hidroxicloroquina, por ejemplo.
1: Claro, o negar, por ejemplo, que existe, porque uno puede tener no ganas de usar el, el barbijo, eso yo lo puedo entender, pero lo que no puedo entender es que alguien te diga que el virus no existe, porque eh, no claro. es como decir Dios existe, Dios no existe, que nadie lo puede probar. Eh, vos tenés un análisis de sangre que te está detectando un virus, o sea que ahí no hay, hay una, una comprobación empírica de que eso existe. Entonces negar esa cosa anticientífica es... Es, es, este como diría, inquietante, ¿no? Porque o sea, va más allá de la racionalidad. Yo creo que, digamos, no tengo la explicación, por supuesto, pero me parece que es parte del proceso que estamos viviendo, el proceso de cambio civil. Yo creo que hay más que un cambio de hegemonía, o sea, más que un cambio de una hegemonía que está cay... una potencia hegemónica que está cayendo y de otra que está cayendo. Yo creo que hay realmente un cambio, por un lado, del predominio del noratlántico al pacífico, eso seguro, y de alguna manera también un cambio civilizatorio, ¿no? Eh, un cambio en los valores, que nos asustan porque obviamente nosotros somos hombres, por lo menos yo soy del siglo XX. Entonces, todos estos cambios, por supuesto, nos producen mucha incertidumbre. Creo que es parte, que explican parte de los síntomas que, que hay que entender como parte del proceso de cambio.
0: Bien, la última pregunta, Elma está dirigida a, lo, a las noticias que conocemos respecto al ex presidente colombiano Álvaro Uribe. Recordémosle a la audiencia que a Uribe lo están investigando por decenas de delitos, delitos que nosotros conocemos como aquellos pergeñados del Estado y en el caso particular de Argentina, que ha marcado un paradigma en materia de memoria y verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, a Uribe lo relacionan con el surgimiento de grupos antisubversivos en los 90 y, consecuentemente, la comisión de innumerables delitos y violación a los derechos humanos. ¿Qué significa esto para Colombia? ¿Y puede esperar el pueblo colombiano un proceso de memoria, verdad y justicia similar al que nosotros vivimos? ¿O eso ha sido un extraño este caso en el mundo?
1: Esperemos que no. mira yo la misma pregunta se le hice ayer a un analista colombiano. También se la pregunté a Toc a Tocatrián, que vivió muchos años en Colombia. Uh -huh. Y bueno, por, por supuesto la respuesta todavía no la tenemos, porque es muy pronto. Pero lo interesante son varias cosas. Por un lado, que he, eh, primero esto, que un hombre fuerte, que era un, era como pensar que Pinochet algún momento iba a estar preso. O sea, es, era imposible pensar que Uribe iba a estar preso Claro, pero a
0: diferencia de Pinochet, vos sabés que Pinochet tenía cara de malo y era malo, en cambio Uribe no se vestía como militar y por ahí mucha gente no lo relaciona como una sí. persona que ejercía el poder de manera autoritaria.
1: Exactamente, bueno, él está, eh, bueno, a eso iba, justamente ahora lo que empezó a salir, según me comentaban eh, gente de Colombia, cualquier cantidad de pruebas, audios, mensajes de texto WhatsApp, eh, bueno, filmaciones, cualquier cantidad de información que va, están probando. Son dos o tres cosas muy importantes. En primer lugar, que eh, recibió dinero del narcotráfico durante prácticamente todos sus gobiernos y todas sus campañas electorales. O sea, que está muy vinculado a que era en su momento el cartel de Medellín. Claro. Dos. El tema de las eh, justamente el paramilitarismo, es decir estas estas eh, tropas estas eh, estas bandas militares paralelas que actuaban de forma paralela al ejército y que cometían crímenes atroces como el famoso conocido como el de los falsos positivos no que levantaban sí, sí. A, a muchachos pobres lo que serían en nuestro caso villas miseria, le prometían trabajo. Los mataban en el camino, los mataban a todos, los acrimillaban, les ponían el uniforme de la FARC para justificar que habían este, combatido y habían eh, bajado a, a, a guerrilleros en combate, ¿no? Una cosa atroz. Y eh, todo esto está saliendo eh, con muchas pruebas, con mucha documentación al aire, y esto ha, eh, por un lado, dado una esperanza muy grande eh, eh, con una expectativa de que haya realmente un cambio en la justicia colombiana pero lo que me dicen también los colombianos eh, esto me lo dijo concretamente Tocatrán hay una anomia hay una, un escepticismo hay un, un decaimiento diría la, en la sociedad eh, colombiana, hay un temor también no un miedo, porque hay, hay que recordar que día a día matan eh, militantes y matan eh, luchadores por los derechos humanos como nada en claro. medio de la calle, una moto pasa y se o sea, eso es Colombia hoy, ¿no? Entonces eh, hay temor y eh, está esto, ver hasta dónde el pueblo se va a animar a salir y a defender esta este cambio y hasta dónde no. Está, todavía está, eh, digamos, esto no se ha definido. Yo soy eh, optimista en ese sentido porque hubo marchas el año pasado, hubo enojo y yo creo que el pueblo colombiano está esperando una oportunidad para poder realmente sanarse a sí mismo ¿no? y como vos decís, que hacer un proceso como el nuestro que nos hizo tanto bien porque más allá de lo que duele eh, es bueno conocer la verdad, siempre es bueno conocer la verdad y sobre todo que haya justicia
0: Así es, por último me gustaría añadir que Creo que una de las falencias que han dado lugar a la, a la aparición de Jair Bolsonaro en Brasil han sido precisamente la, la tarea inconclusa desarrollada por la expresidenta Dilma Rousseff, con quien no tengo nada en contra, al contrario, yo te aclaro que fui el cónsul de Brasil designado por Dilma acá en Salta, así que no me no, no, me, no me siento alejado de ella, sino al contrario, Creo que ha sido una, una política equivocada cuando dijo vamos a hacer una ley de, de memoria y la investigación de la verdad no condujo a ningún lado y después vino el golpe contra Dilma y la aparición de, de Bolsonaro. Al menos así lo, lo veo yo. Me gustaría, me gustaría saber tu opinión respecto a lo que pasó en el vecino país.
1: Sí, con... Totalmente de acuerdo, creo que hubo un momento en donde la relación de fuerzas daba para hacer una medida, hay que admitir que las fuerzas armadas brasileñas son muchísimo más, están más, más organizadas y están muchísimo más activas que las nuestras, pero de todas maneras hubo un momento, creo, eh, justamente entre el fin del gobierno de Lula, y el principio de Dilma, donde la relación de fuerzas daba como para haber avanzado eh, lamentablemente ni en Brasil ni en Uruguay eso se en, en Uruguay un poco más, pero es, es totalmente de acuerdo con vos en que si no se resuelve ese tema eh, vuelve otra vez, un poco como dicen los psicoanalistas, ¿no? Si no se resuelve... El, el eterno el retorno. Claro, el eterno retorno, exactamente. Y me parece que sí, que en Brasil lamentablemente ha pasado eso, porque los militares están nuevamente... Con una vigencia absoluta De hecho, Bolsonaro es Creo coronel o algo por el sí, estilo Sí, sí, sí,
0: de la reserva brasileña
1: Claro Y sabemos que tiene La mayor cantidad de ministros son militares Incluso ministerios como el de salud Que no tienen nada que ver eh, Con con lo, con lo militar Hay militares a, a cargo, o sea que realmente Hay un avance en ese sentido Generosísimo, ¿no?
0: Así es Selma Luzani, te agradezco que nos hayas conseguido la entrevista. Muchas gracias.
1: No, por favor, gracias a ustedes. Fue un placer hablar con vos. igualmente. Sí,